0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. On refait la Coupe du Monde. Vous savez, pendant tout ce mondial que nous avons partagé C'était notre rendez-vous quotidien Chaque matin pour tout savoir De la coupe du monde de football au Qatar On refait la coupe du monde, le journal matinal Avec tous nos spécialistes, nos envoyés spéciaux Et on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière édition Avec nous ce matin, Hortense Crépin, Florian Gazan Alain Bogossian, champion du monde 98 Et consultant équipe de France d'RTL Mohamed Bouafsi qui nous livrait son édito Chaque matin pendant ce mondial Et depuis euh, Doha, Philippe Sanfourche L'un des envoyés spéciaux d'RTL Bonjour à tous les cinq. Bonjour Bonjour bonjour, 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 bonjour. <rire> Et donc des montagnes russières au Qatar, Hortense. Hein. Hugo Loris pour la France, Hugo Loris pour l'histoire. Hugo Loris sur sa ligne, Hugo
1: Loris qui est battu, c'est terminé et
2: championne du monde. Mais vous l'avez vécu sur RTL, du bleu, du blanc, mais pas de rouge sur le drapeau du vainqueur de ce Mondial 2022. La France s'incline au tir au but dans un match au scénario totalement incroyable et un score de 3 partout après prolongation. Un final comme seul une vraie Coupe du Monde peut en offrir. Des bleus, la tête haute, mais sans couronne dessus ce matin. C'est un peu ce sentiment ambivalent ce matin, Philippe
0: oui c'est ça, on a été euh, traversé par euh, absolument toutes les émotions euh, la stupeur d'abord un peu de vexation même hein, après 80 minutes dans cette immense euh, tribune de presse du stade de Lousaille où les commentateurs argentins, euh, je peux vous le dire, nous toisaient de haut et puis euh, le réveil l'orgasme footballistique hein, sur ce ciseau à 124 km heure de Kylian Mbappé, le but sur la frappe la plus rapide de la compétition encore un record inutile, hein, vous allez me dire à 23 ans euh, pour encore quelques heures, Kylian Mbappé est dévié. Déjà avec 4 buts en 2018 et 2022, le meilleur buteur de l'histoire en finale de Coupe du Monde. Tout ça pour ça, bah ouais, c'est le bilan ce matin, hein, une douleur euh, profonde. Et en même temps la fierté immense d'avoir vécu et d'avoir fait partager un, un moment de sport absolument inoubliable. Oui. Alain Bogossian, euh, vous, vous l'avez remporté le Mondial en 1998 comme joueur. Mais vous étiez dans le staff des Bleus au moment de l'élimination en 2010. Comment on l'explique cette défaite et, et finalement comment réagir
3: bah, je crois que c'est le sport. Le sport, c'est l'ascenseur émo émotionnel. C'est-à-dire que vous pouvez euh, gagner euh, face au Brésil 3-0 ou euh, le scénario est, voilà, on mène 2-0 à la mi-temps, euh, on marque le troisième but à, à la dernière minute de, du, de, du match. Et puis après, euh, des éliminations qui vous viennent, qui vous tombent comme ça euh, sur, le, sur le coin de l'oreille alors qu'on s'y attend pas. Et, euh, bah, hier, c'est l'exemple. C'est-à-dire qu'on fait une Coupe du Monde qui est, qui est assez belle, euh, on arrive en finale et puis en finale, plus rien l'impression que les, les lumières se sont éteintes pendant 80 minutes, on n'était pas là, on était ailleurs, on n'était pas présents, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain, c'était euh, c'était les Argentins, qui avaient la grinta, ce que l'on oui. ce que, ce que connaît, euh, l'envie, la détermination, alors après euh, après 80 minutes, on a senti que enfin même en début de deuxième période, on a senti les Argentins baisser de rythme on s'est dit pourquoi pas, pourquoi pas, tant que le troisième but n'est pas marqué euh, au football, on peut y croire, et en l'occurrence, quand on a marqué ce troisième but, c'est-à-dire le premier but pour l'équipe de France, mais le ce troisième but dans le match, ça a tout relancé, ça a, la machine a fait euh, machine inverse et là on y a cru et en fait ce sont les, les Argentins qui ont, qui ont paniqué entre guillemets et puis l'exploit d'Mbappé, encore une fois euh, ce, ce joueur exceptionnel, on n'arrête pas de le dire, mais qui relance l'équipe de France on y a tous cru jusqu'au bout et après euh, bien sûr les pénalties c'est un peu euh, pile ou face et malheureusement euh, cette fois ça s'est mal tombé
0: C'est quoi la suite à donner à notre équipe
3: la suite, euh, bah écoutez, euh, déjà se remettre de cette élimination parce oui. que vous savez très bien, ouais, vous savez très bien, euh, vous qui, euh, qui avez vécu euh, les, euh, les grosses euh, désillusions, il va falloir euh, redresser la tête. Oui, exactement. Il va falloir euh, redresser la tête et euh, voilà, vite euh, tourner la page. Ça va pas être facile pour certains joueurs parce qu'aujourd'hui certains joueurs euh, on avait la, la balle de, de, de champion du monde sur euh, sur un jeune joueur euh, Colomoñi qui euh, oui. qui, a, qui a buté malheureusement face au, au gardien argentin Martinez. Mais euh, voilà, il va falloir les pénaltys manquer, ça aussi, ça, ça marque un homme, ça marque euh, un athlète. Donc, euh, il va falloir vite se remettre à l'endroit. Euh, le premier match, je crois qu'il a lieu en mars là. Et, euh, déjà, on, on en saura plus par rapport à, à Didier s'il si, euh, continue. À mon avis, il va continuer, mais on en saura plus. Et puis voilà, il va falloir euh, avoir une mission pour le championnat d'Europe puisqu'on a on a les joueurs pour. On l'a vu, les, les jeunes sont rentrés et ont, ont montré qu'ils avaient l'étoffe de pouvoir euh, prendre le relais.
0: Alors Mohamed Bouafsi, vous étiez dans le stade hier, là vous êtes sur le trajet du retour, hein, vous arrivez à Paris. Quand, quand on voit d'où partait l'équipe avec les forfaits, les maladies, les divers, enfin, tous les problèmes qu'il a eu, ils doivent rester fiers, les Bleus faut, on, on, on parle d'échec ce matin ou pas alors
1: non, vont on peut pas, on peut pas parler d'échecs ce matin pour l'équipe de France parce que euh, on peut parler d'échecs pour l'équipe d'Espagne qui a perdu contre le Maroc, pour l'équipe d'Allemagne, pour la Belgique qui est sortie en phase de poule. Mais l'équipe de France est allée en finale de la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'exceptionnel dans la carrière d'un joueur. Et, et vu le parcours des bleus, vu vu l'antériorité de la, la préparation de la Coupe du Monde, on peut pas parler d'échecs, sept joueurs importants dans des cadres comme euh, Ngolo Kante, Paul Pogba, Karim Benzema, euh, Christophe Nkunku, Mike Maignan des joueurs qui ont été forfaits juste avant la Coupe du Monde une préparation qui a été plus compliquée pour Didier Deschamps le fait aussi d'introduire dans les derniers jours dans les dernières semaines de la Coupe du Monde des jeunes comme Marcus Suram ou, ou, ou Randal Colomani non, ce n'est pas un échec et surtout il faut le dire ce matin parce que je suis entièrement d'accord avec Philippe Sanfourche on peut avoir des regrets sur le, 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 le scénario du match, mais on peut pas avoir de regrets sur le contenu euh, la France a été euh, a été battue sur le terrain par par l'équipe d'Argentine pendant 80 minutes j'étais au stade et, et, et même même après, même si le scénario devient fou parce que on a la chance d'avoir assisté hier à la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde j'ai vécu ma plus belle émotion dans un stade de football hier, c'est vrai et, et après en prolongation, l'équipe de France pouvait battre l'équipe d'Argentine avec cette, ce ballon incroyable de Randall Colomani mais l'équipe d'Argentine était dangereuse sur chaque ballon, donc on peut pas avoir de regrets sur le contenu mais plutôt des regrets sur le scénario et l'équipe de France partait de loin et l'équipe de France a réalisé quelque chose d'exceptionnel et on peut être fier de ces bleus
2: Alors, on peut,
1: on... il vient de nous dire que c'est un point de départ
2: voilà c'est ça Alors, là, là, en tout cas on peut être fier des bleus la France est quand même battue mais l'Argentine elle est au, au sommet s'offre une troisième étoile et un tout premier sacre mondial pour Lionel Messi on va en parler avec Florian ah ouais et les pourquoi du foot Les pourquoi du foot, c'était chaque matin avec votre Ah ouais Florian, et pour la dernière, j'espère que vous allez nous faire sourire un petit peu. Parce que là, on a plus de <rire> mal dans les chaussettes. Nous vous, nous, vous nous expliquez nous pourquoi intéresser. Lionel Messi est en fait entré dans la légende dès l'âge de 8 ans et pas à 35.
4: Ans. Ouais, rien de lui prédestiné hein. dès son plus jeune âge. Le petit Lionel, surnommé Léo, est timide, un maladiement timide, à tel point qu'à l'école, quand il a quelque chose à demander à l'institutrice, c'est une copine qui lève la main pour lui. Mais dès qu'il touche un ballon, là, tout change. Son premier ballon, il le touche. À 4 ans, et c'est un coup de foudre pour lequel il est allé très loin, quitte à se faire très très mal. De quelle façon bah, À 8 ans, il doit jouer la finale d'un tournoi de foot avec son équipe de Newell's Old Boys, dont la récompense est un vélo tout neuf pour chacun des vainqueurs. Alors, évidemment, ses parents partent au stade pour voir jouer le fiston. Mm -hmm. Ils il pensent qu'il est déjà là-bas, sauf qu'en fait, au moment de leur départ, Messi est dans la salle de bain. Il est coincé à l'intérieur, il est tellement timide qu'il a osé rien dire. Et là, il fait quoi bah, il essaye par tous les moyens de s'en sortir, car hors de question évidemment de louper le match. Il finit par casser la vide de la fenêtre. Il se coupe sérieusement au passage. Il court comme un dératé jusqu'au stade. Il arrive en sang, mais attend. Son équipe est alors menée. Messi entre immédiatement en jeu et la magie opère. Les Newell's Old Boys remportent le match. Et tous les gamins, dont Lionel, gagnent le fameux vélo. C'est bien la preuve que Lionel Messi a vraiment le foot dans le sang. Il, il avait 8 ans, 8 on, on le rappelle. Ouais. Merci beaucoup Florian. Mohamed, vous avez vu
0: Lionel Messi et cette consécration, c'était comment
1: c'était euh, magique pour les Argentins. D'ailleurs, mmh. j'ai un petit mot à dire. Je, je vais, je vais faire un petit dribble, un crochet sur votre question, euh, euh, Yves, si vous me le permettez, bien mmh. évidemment. Euh, hier, il y avait 55 000 Argentins euh, au stade, mmh. euh, 50 000 dans ce stade de Lusail, et, et, et en Argentine, la vie est très difficile actuellement. Et on a vu hier que c'était un vrai pays de football. Alors, bien évidemment, que j'ai aucun message derrière cela. Mais nous, euh, les 6 000 petits bleus qui étaient dans le stade face aux 55 000 Argentins, c'était très difficile. Je sais que la vie est difficile, mais pour ces Argentins, je parlais. Avec avec un, avec un Argentin à la fin du match qui m'a dit qu'il économisait depuis 4 ans pour assister à cette finale, à cette, à cette Coupe du monde, pardon. Et c'est vrai que ça m'a touché parce que j'ai repensé aux Péruviens il, il, il y a 4 ans, en 2018, et aussi la avait... vie difficile au Pérou et, et jouer, et je pense ce matin à Chouameni parce que tirer un pénalty devant un mur bleu et blanc euh, comme ça après la Coupe du Monde qu'il a réalisé après la, la jeunesse de ce talent, bah, c'est vrai que ça m'a fait penser à lui et j'ai une grande pensée pour Chouameni et pour Kingsley Coman et, et, et tirer ce pénalty face à ce mur bleu ça renforce encore le talent de Kylian Mbappé qui aura mis trois ou quatre pénalty dans cette, dans cette compétition et surtout dans ce match. Mais pour répondre à votre question, euh, Yves c'était magique, voilà, il l'a mérité, le storytelling était parfait, le destin était parfait pour Lionel Messi, même si je n'aime pas la phrase euh, au vu de sa carrière, il, il mérite de, de gagner cette compétition parce que la Coupe du Monde, c'est pas une fête de fin d'année avec des collégiens et, et des délégués de classe qui se remettent des moelleux au chocolat. Une Coupe du Monde, ça se gagne, ça se mérite. Cruyff ne l'a pas gagné, Michel Platini ne l'a pas gagné, Eusebio ne l'a pas gagné, Pushkas ne l'a pas gagné. Lionel Messi, sans doute, l'a mérité sur cette compétition, il l'a mérité plus que d'autres, il l'a mérité plus que certains très grands joueurs. Mais l'Argentine, hier, a fait preuve d'une détermination, j'ai entendu le mot Grinta tout à l'heure, d'une Grinta absolue, d'un courage dingue. Je pense à Rodrigo Depol, que personne ne connaît dans le grand public, je veux dire en France, qui a, qui a, qui a réalisé un match de Roublard, de vislard Ils ont réussi parfois à nous faire sortir du match. Ils ont réussi à, à gagner un peu euh, le match par, par la... Est Ce qu'on avait dit d'ailleurs dans, dans, dans votre matinale avec Amandine sur le mental, euh, les invectives, parfois des comportements où on gagne du temps. Le gardien qui essaye de, de rejeter le ballon et qui prend un carton jaune juste avant le tir de Chouameni à 4-5 mètres de Chouameni. Voilà, bravo à l'Argentine. Un vrai pays de football qui, certes, au vu de la joie de ses supporters euh, méritait peut-être plus que nous, mais on peut être fier de ce parcours. Et Leo Messi devient définitivement le meilleur joueur. Il n'y a plus de doute. Je pense il n'y a plus de doute pour tout le monde. Le meilleur joueur de l'histoire du football. On marque une petite.
4: Ah Florian. Ouais, juste signaler comme que Messi a marqué en huitième, en quart, en demi et en finale. C'est mérité comme d'être le meilleur joueur de la compétition. On marque une petite pause et on continue de refaire la Coupe du Monde. Le Journal Matinal.